0: 1% Melhor Podcast, começando agora, é, hoje a gente vai falar, eu e Rafinha, só bater um papo aí sobre assuntos um pouquinho diversos, mas é, sem convidado, entre nós dois, para ser um papo mais descontraído, um, uma conversa mesmo, a gente está pensando para esse ano em fazer, é, não, não séries, mas é, podcasts diferentes dentro do mesmo, então é, a gente tem né, nosso guarda-chuva de 1% Melhor. Mas em alguns momentos a gente vai querer fazer as entrevistas e chamar pessoas para falar da história delas e inspirar vocês. É, e outros momentos a gente é, quer poder né, conversar eu e o Rafa, é, às vezes com convidados, às vezes não. Mas sobre assuntos mesmo que a gente acha que estão interessantes aí na atualidade, assuntos que a gente se interessa e a gente tem mais profundidade para falar. Então estamos aí com as mudanças para esse ano, vamos falar um pouquinho delas. Mas, primeiro de tudo, feliz ano novo, Rafa. Feliz ano novo para todo mundo que tá nos ouvindo.
1: Feliz ano novo. Dia 14, parece que foram três meses já, né?
0: Já. Já aconteceu é, pouca tá coisa, acelerado. né, Rafa? A gente começa o ano achando que vai... né, que tá controlando tudo agora. Um ano novo, faz todas as metas e tudo mais. E, sei lá, no dia 3 já vem, aqui no Canadá, por exemplo, fechadas as escolas. As crianças agora ficando em casa por um tempo. Aí você fala, meu Deus, já já muda tudo.
1: É, e, e, o, e o tema, né, Luquinha, do, do podcast ser aleatório, a gente poder falar de coisas diversas. Acho que o podcast meio que começou assim, né? Eu lembro a gente se ligava, eu estava morando em Londres, e a gente ficava falando de temas muito, muito variados, do nível assim de, cara, o que que começou com o universo? Qual que você acha que é a lógica da vida? Como, como é uma vida ser bem vivida? E aí a gente falou, cara, os papos relativamente bons que a gente tem, a gente <risos> deveria publicar isso, né? E aí acabou virando 1% que ficou muito mais estruturado conforme a gente moveu, mas não era, né, a ideia inicial. Então vai ser legal a gente poder ter esses momentos mais, mais abertos, né, a gente falar de coisas aleatórias e relevantes, mas também vamos continuar tendo os episódios de profundidade, né, de trazer gente especialista em tema e... Fazer as perguntas que, que podem, de fato, ajudar as pessoas na vida e ter movimentos práticos. Então, eu tô bem empolgado para esse ano, vamos por cento. Acho que dá para a gente fazer bem mais coisa. É, apesar do ano passado ter sido incrível, né? Acho que a gente teve, no total, já tem mais 5, 6 mil downloads. Então, muito acima do que a gente esperava e ajudando uma pessoa aqui, outra colar.
0: É isso. Não, com certeza, Rafa. É, eu acho que uma das ideias também é a gente interagir mais, né? público e, e, e para isso a gente não quer ter tanta estrutura é, quando a gente começa a pensar demais na produção dos episódios a gente acaba ficando mais travado em termos de quantos a gente consegue fazer então a gente não, não tá se comprometendo mas a gente quer fazer mais esse ano aí a gente já até marcou um horário na nossa agenda é, recorrente aí durante os meses para a gente é, mesmo que não tenha convidado mesmo que não tenha um assunto específico a gente conecte, troque ideia e, e divida com vocês aí e possa estar tá mais presente na vida de, de quem nos acompanha e de quem gosta da gente. Certo, Rafinha? Isso aí. Então, a gente tem uns assuntos aqui que a gente queria falar. Vamos começar pelo, pela sua história, né, Rafa, do ano passado, eu acho. Eu é, é, acho que a gente mencionou alguns momentos, alguns episódios que você estava em transição, algumas coisas acontecendo na vida e tudo mais. É, e enfim, vou deixar você falar um pouquinho, mas a gente está chamando isso da segunda montanha, é, que é até um livro, né, Rafa, que fala um pouquinho sobre essa questão de fases na vida, né, e, e como é, depois que você chega num momento assim dessa carreira, dessa vida, faz sentido para muita gente mudar e recomeçar de alguma forma diferente. É, mas enfim, vou deixar você falar e conta um pouquinho para gente essa história, Rafa
1: o livro é o livro do David Brooks, né? Chama Second Mountain, a Segunda Montanha, e ele foi um dos insights que que, que apareceram para mim para fazer uma mudança na, na minha carreira, e na minha vida no geral, né? Mas eu acho que teve outros dois momentos mega decisivos, assim. É, eu gosto muito de Jordan Peterson, né? Ele para mim é um, é um coach para mim, sim, ele saber, então eu ouço ele como se eu estivesse fazendo mentoria e e em alguns dos vídeos ele fala, cara, independente do que você faça, é Pega dois anos na sua vida e põe toda a energia que você pode colocar, põe todas as habilidades que você tem à sua disposição e vê o que, vê o que acontece, né? E aí ele dá o exemplo e fala, meu, assim, o cara era garçom e aí não, 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 não encontrava um caminho para a vida, não encontrava um frame e tal. E aí ele resolveu se aplicar e, cara, ele voltar para mim tudo mesmo e fala meu, fui promovido, agora eu tenho uma outra oportunidade, agora eu vou fazer um curso. E só de colocar o um empenho, né, e ver progresso. Porque o ser humano precisa ver esse progresso. É. E isso foi uma chavinha para mim que virou que eu assim eu refleti e falei, cara, não sei se eu já botei toda a minha energia em alguma coisa por muito tempo. Talvez no começo da carreira, assim, quando você precisa, porque se você não não faz, você não você não tem possibilidade, você não cresce, tem uma competição gigante. Mas depois, acho que assim eu tive vários momentos que, que eu senti que eu tava indo, sabe? E não não entregando tudo que eu podia entregar isso vai gerando um incômodo quase que inconsciente, assim, né? Que você falou, cara, eu acho que potencialmente eu, eu poderia fazer mais que isso, muito provavelmente. É, e, eu, e aí a segunda coisa, acho que foi esse podcast, cara. Acho que se a gente não tivesse feito o, o podcast em si, o, o, o projeto, eu muito provavelmente estaria na minha carreira anterior, que era trabalhar em Big Tech. E, e Big Tech tem um lance, assim, pelo menos do meu ponto de vista, aqui no começo você tem que se provar muito, mas depois que você já conseguiu uma reputação dentro da, da empresa, dá muito bem para você trabalhar relativamente pouco, ter pouco estresse e ganhar muito dinheiro. Né?
0: Fazer, fazer ali no meia-boca, na, 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 não no meia-boca necessariamente em qualidade, mas no sentido de energia, né? de quanto você está se dedicando para fazer mais.
1: Andar com o freio de mão puxado. É. Né? Uhum. E, é, essa sensação que eu tinha e eu entrei na, eu trabalhava na Microsoft, eu entrei numa época que a ação estava super baixa, então tinha valorizado mega ação, então estava ganhando muito dinheiro relativamente trabalhando pouco e tendo pouco estresse e não me sentindo realizado né? e
0: é gente... uma bom para ter, hein, Rafa
1: não, mas esse, esse, é, esse é justamente o ponto da segunda montanha né? que fala, cara, se você já está numa posição de conforto o suficiente que você se sente seguro o suficiente toma mais risco, mas com um fim mais nobre né? tenta achar alguma coisa que de fato você é apaixonado por e coloca coloca mais energia nisso e aí eu acho que um segundo momento que foi crucial para mim, para essa mudança foi, a gente entrevistou um monte de gente aqui que me influenciou nisso, mas especialmente o papo que a gente teve com a Rafaela, né porque eu, eu sempre fui muito, eu entrei nesse molde de, dos 30 anos para cima de falar, cara, agora eu vou focar em mim eu vou focar no meu crescimento, eu vou focar na minha saúde e trabalho é um negócio para me ajudar a chegar lá, né e eu, eu senti com, com a Rafa, por exemplo, que ela estava de, de maneira super consciente colocando o trabalho como core da vida dela e não sendo levado pelo trabalho. Falando, cara, isso aqui é mega importante para mim de fato e eu quero botar toda a energia que eu tenho nisso. Independente de família, independente da minha saúde, independente de várias coisas, porque tudo tem preço, né? Quando você fala, vou trabalhar 14 horas por dia, não não é uma decisão fácil se você pensar lá bem, porque você tem que deixar um monte de coisa para trás,
0: né? Acho que o extremo disso é o Elon Musk, né, Rafa? O Elon é. Musk que fala que trabalha, sei lá, cento e poucas horas na semana, ou, sei lá, 12 lá, doze horas por dia, não mais, né? Enfim, trabalha pra cacete. Ele tá acordado ele tá trabalhando, basicamente, mas na cabeça dele é porque ele tá tentando levar a civilização humana, sei lá, para Marte, né? Então, tipo assim, o cara simplesmente... Ele... Obviamente, paga todos os preços que ele deve pagar de não, não passar tanto tempo com a família e de, enfim, um monte de coisa aí da saúde dele, provavelmente, é, que a gente não vê. Mas ele tem sempre esse, esse norte aí não consegue, não, não para de trabalhar, basicamente. E, e super desapegado a dinheiro, né? Que eu acho que é um dos pontos que a gente vê muito, né? Depois de Cechê, tem uns estudos aqui nos Estados Unidos, Canadá, né, na América do Norte que mostra que quando você chega num, num valor de salário anual né acho que é 100 mil dólares por aí a partir disso já não faz mais diferença né é o é um fator higiênico
1: faz ainda diferença quanto mais dinheiro você tem um potencial de ser mais feliz mas começa a crescer num nível muito menor, muito menor então é, realmente o esforço que você faz para conseguir ter o dinheiro incremental não você não consegue realizar é. você não tem tempo
0: é. é, se o seu norte for dinheiro, né? No caso dele, o norte dele, o cara já é o mais rico do mundo e não tá parando de trabalhar igual doido, porque tem...
1: provavelmente essa não era a meta dele, né? A meta era meu, puta, vamos tentar resolver o problema de clima,
0: é exato.
1: Então, assim, numa proporção muito, muito, muito menor, é mes... a mesmo a pia nossa
0: brasileiro brasileira. <risos>
1: é, eu comecei a realizar que, cara, se eu tiver um, um fim mais nobre no que eu faço eu consigo entregar muito mais, né? Sim, sim. Então, para mim, o fim nobre foi, cara, eu vou sair de uma empresa global de tecnologia para uma empresa brasileira de tecnologia para tentar fazer ela virar uma empresa global. E se eu virar emprego no Brasil, simples, né? Você ajuda. Sim. E a gente que tá fora, às vezes, acho que a gente perde a noção, assim, de, de o gap que tem, né? Cara, o buraco que tem entre um país desenvolvido, o Brasil e outros países ainda em desenvolvimento, e, e tem muito, muito espaço, né? Sim. Então, foi isso. E aí, cara, eu virei a chavinha de vou trabalhar enquanto eu tiver acordado e vamos ver o que acontece. E ac acontece o que você imagina, que, assim, as coisas começa começam a andar muito rápido, você, você tem uma exposição muito grande e, por outro lado, tudo em volta vira segundo plano, né? Sua saúde, sua família tudo mais. Isso tem efeitos relevantes, né? Na, na vida.
0: Ah, com certeza. Mas, o é. Rafa, duas coisas. Primeiro é o o tesão, assim, de trabalhar e tal, ele aumentou, ele tá, tipo, você tá sentindo, assim, caraca, é quase, uma, quase um vício, não, eu, eu posso falar porque eu tive esses momentos e, e, na verdade, o meu jeito de ser é, eu não, eu não consigo ficar muito tempo for, fora dessa, na verdade, eu não consigo ficar muito tempo nessa zona de conforto, né, que você meio que conseguiu construir e tal no Microsoft por, por alguns anos, eu... Cara, eu tô sempre, mesmo que seja na própria empresa lá, mudando demais e tal, justamente porque eu, eu fico, cara, eu vou passar agora dois anos só, né, trabalhando, construindo devagarinho e, e basicamente, né, focando na família. Aí dá, tipo, seis meses já comecei a fazer mais coisa diferente. Quando vê, ah, essa oportunidade aqui, eu vou lá, ah, beleza, vamos tentar, vai, nem quero. Aí vai dar certo, aí quando vê eu já tô, tipo, de novo naquela... de na que eu falo que é a curva de aprendizado do começo, né, de uma função nova que é uma exponencial, né você aprende muito rápido, muito rápido, chega uma hora começa a estabilizar, aí vamos para a próxima, meio que sempre foi assim na minha vida, cara e, e de novo, a gente vai entrar nesse ponto agora, mas isso tem um preço né, com certeza
1: tem um preço, e acho que respondendo tua pergunta, não tenho a menor dúvida que assim, eu tenho 10 vezes mais tesão de fazer o que eu tô fazendo agora, não só pelo fim, ser mais nobre mas também eu estou descobrindo, e provavelmente eu já sabia, mas eu fiz uma decisão de construir antes de fazer isso, que eu tenho um perfil muito mais empreendedor do que qualquer outra coisa. né uhum. sim Para mim, a parte mais chata de um trabalho de liderança numa empresa grande é a parte de gestão de burocracia. Né? Uhum. Mesmo gestão de pessoas às vezes vira gestão de burocracia numa empresa grande. Sim. Então, assim, eu tinha vontade de zero de fazer isso, eu tinha que fazer. E, e do lance que você colocou de, você é, de acelerar, ser... desacelerar cara, tem certos momentos na sua carreira, especialmente carreira em Big Tech que eu, que eu conheço mais, que se você não pode acelerar muito. Você, você é obrigado ao sistema a frear. Se você acelerar, você expanda o que está em volta e aí você performa pior do que se você não acelerasse. Então, assim, eu eu, eu obviamente não acho que eu, eu devo acelerar o tempo inteiro, mas eu quero ter uma vida que eu tenho muito mais sprints e quando eu estou no sprint, eu estou no sprint, né? E depois que eu freio para me recuperar. Mas o meu freio muito provavelmente não vai ser mais um freio de cara, rest and vest, né? De relaxa e deixa que o dinheiro cai na conta. É muito mais de cara pegar menos projetos e fazer eles muito bem num tempo controlado. Né? Uhum. Então é isso. É, acho e
0: que... como que isso tá, tá se saindo assim na, na sua vida, É a parte a parte do preço a se pagar, ele tá maior do que você esperava, menor. Eu sei que você já esperava, mas como é que tá isso?
1: Eu acho que você tem que estar tá pronto para saber que é uma caixinha que você vai abrir, que você não sabe o que tem dentro.
0: Né?
1: E por mais que cê, você construa redes de segurança, o que pode estar dentro, às vezes não tem rede que segure. Né? Então, no meu caso foi, eu mudei de emprego, aí do nada a gente resolveu se mudar de estado, aí a gente teve um lance familiar mega relevante que a gente não imaginava que acontecer não estava planejado. Aí a Ana tem um problema de saúde relevante, aí eu tive um problema de saúde relevante, uma coisa vai puxando a outra e você no meio de trabalhar 14 horas por dia, né? E aí você pode falar, meu, o que que tá gerando o quê? Será que é porque eu tô trabalhando que nem um louco que eu tô ficando doente? Pode ser. É, e às vezes pode ser só coincidência, assim, cara, que o universo é caótico e aconteceu tudo ao mesmo tempo. É, mas o que fica para mim depois dos, dos primeiros 3, 4 meses que foi mega difícil é, cara... Nada que vale a pena e que você aprende é fácil. Então, assim, se você não passar por esses perrengues, você muito provavelmente chega no final da sua vida falando cara, não eu não realizei o que poderia ter realizado, né? Sim. Então, é essa a sensação que eu tenho agora. E provavelmente eu vou continuar mudando a minha opinião, mas eu tô meio naquela matemática que não fecha, assim, que você tá trabalhando muito mais, não é que você tá ganhando muito mais dinheiro e você tá muito mais feliz. Então, acho que tem muito a ver com o propósito e ter como uma mira que seja nobre o suficiente para você sacrificar as coisas.
0: Uma é, coisa sim. que
1: Jordan Peterson fala, que eu gosto muito também, que é assim, não existe não sacrifício. Você só escolhe o que você vai sacrificar. Ou você vai sacrificar seu potencial, ou você vai sacrificar sua saúde, ou você vai sacrificar sua família. Então, escolha <risos> bem o seu sacrifício para a vida não escolher para você.
0: É, ele fala do life is suffering, né? Que a vida é um sofrimento por conceito. É, se eu...
1: Mais básica do budismo, né, Luquinha? Assim, é como você evitar o sofrimento, você pode se desapegar do sofrimento. Né? Uhum. Mas é, é fácil falar isso quando você não tá com dor, né? Então, assim, o problema de saúde que eu tive, assim, eu tava com uma dor quase que crônica, que o primeiro dia que você não tem dor, você fala, cara, é a melhor coisa do mundo não ter dor, né? Eu tenho muita sorte de não ter dor a maioria dos meus dias, né? E é uma perspectiva que você não tem quando você não tem a dor, que é o exatamente o mesmo balanço do profissional, né?
0: É, total, total. cara uma coisa que eu ia que eu falar que eu tô pensando é, é, é assim dentro dentro desse contexto né de você saber de você abrir a caixinha e abrir esse caos e tudo mais eu acho que tem do lado ali para para cada uma das pessoas que estamos tá nos ouvindo é a, é a sua caixinha de ferramentas né sua caixinha de ferramentas do como que eu vou monitorar como eu tô me sentindo como que eu vou o que que eu vou fazer caso eu esteja me sentindo pior ou melhor e, e dentro desse caos, como se organizar, né? Então a gente... É... E aí é interessante, que a gente acha que a gente tem aquela caixinha de ferramenta que vai, é... vai nos preparar para tudo, né? Mas, mas muitas vezes a gente nos surpreende, né? Então mesmo a gente que faz o podcast, que a gente estuda o assunto, se interessa muito e lê muito a respeito, qualquer que... Esses assuntos né? de, de, de vida, assim, de... de... É, meditação e de cuidar da saúde, a gente também deixa cair a peteca. A gente também é, tem momentos que a gente não esperava ou perde a atenção a si mesmo ou, enfim, qualquer que seja a razão. E e aí quando a gente vê, a gente está na, naquela naquela naquele automático, naquela vibe de, de ser levado né? Pelo, pelo, pelas pela circunstância. posso falar de mim que eu também tive uma mudança no ano passado, que eu fui promovido para uma vaga temporária, vamos dizer assim, de um ano, cobrindo a licença de maternidade no Google. É, e aí eu comecei a fazer, eu entrei na, na vibe de tipo, cara, eu vou fazer as duas funções enquanto não entrar a pessoa para me substituir na vaga anterior. E isso por conceito é super nobre, né? Você fala assim: pô, eu vou mostrar aqui quanto eu me importo para o meu chefe, né? Eu vou é, mostrar quanto eu me importo para meus clientes anteriores e vou começar com os clientes novos a dar uma super atenção. Meio que assim, você começa a virar o povo, né? E você quer ajudar, ajudar todo mundo e parecer bem para todo mundo e quase abraçar o mundo assim nesse sentido. E falar, cara, vai dar tudo certo, vai, eu vou de noite trabalhar um pouquinho a mais, eu vou é, né, me esforçar mais durante o horário de trabalho, ficar menos na zona de conforto. E quando você, quando eu vi, cara, eu tava tipo, trabalhando todos os dias à noite, estressado porque não tinha feito tudo que tinha que fazer naquele dia. É, e eu me vi num cenário que é muito comum no varejo, assim, eu sei que muita gente que nos ouve é, é do varejo e tal, pelo, por ser nossos conhecidos, amigos e tal. No varejo tem coisa para fazer 24 por 7, entendeu? Em algumas empresas, né? provavelmente startup, tipo a Vtex também, né, Rafa? É, cara, se você quiser trabalhar 24 por 7, vai ter problema para resolver, vai ter coisa. É, e você entrar nessa noia, nessa ideia de que você vai resolver tudo. E se você não resolver as coisas, você começa a sofrer por causa disso, né? Você fala, meu Deus, deixei cair aquele negócio. ou tenho aquela resposta para aquele, aquele cliente. Ou aquele negócio que eu queria ter feito e não fiz. Você começa a entrar nessa noia. É, é começa a pesar muito. E para mim eu percebo que é, o que aconteceu na verdade foi eu comecei a ter muita muita espinha, né? Mas não é um espinha normal assim, para quem tá vendo aí no YouTube, tem até uma marca aqui. Mas é tipo, cara, um negócio assim muito, tipo um furúnculo, vai é eu tive no rosto, tive alguns nas costas, Teve, enfim, duas ocasiões, tive até aqui no hospital para drenar, né? para fazer um, um buraco, drenar. Só que é uma coisa que fica doendo, entendeu? O momento inteiro, enquanto você trabalha e começa a pesar na sua... É, no seu dia-a-dia, -dia, né? No estresse e tudo mais. É... E eu, cara, eu falei, Ca, tem algo errado. Tem algo errado no meu corpo, tá reagindo algo que eu tô fazendo e mudou, assim, exatamente no mesmo momento que eu comecei a entrar nessa vibe de fazer os dois trabalhos. Então, e, e, e agora estou melhor, um pouco melhor já, porque entrou uma nova pessoa e tal. Comecei a me alimentar melhor, fiz um monte de coisa aí dentro dessa caixinha de ferramenta. Eu saí tentando puxar, vamos mexer em alimentação. Comecei a tirar coisa que eu achava que podia estar causando. Ah, e talvez seja estresse. De Decidi que eu não ia mais fazer isso, não ia trabalhar mais à noite, comecei a meditar mais. E fui tentando, entendeu? E agora, depois de alguns meses, está tá começando a melhorar. Mas, mas leva tempo também para você conseguir ajustar, né? Depois que você muda tudo. É, eu
1: refleti várias vezes sobre isso quando eu estava no meio do furacão, que assim, cara, vamos usar o exemplo de... A caixa de ferramentas tem várias coisas, né? Alimentação, meditação, exercício. E a gente vem convencendo as pessoas a fazer isso, né? No podcast já há dois anos. É. E meditação é um exemplo que assim, eu comecei há sete anos atrás, mais ou menos, e cara, eu manjo... Bem, eu zerei todos os apps e era um Mas... negócio que para mim era absolutamente parte da minha rotina. Do nada, desapareceu. E não é que desapareceu que eu não lembrava que eu tinha um app, que eu não sabia que eu tinha que acordar cedo para fazer a meditação. Eu não conseguia fazer, eu não tinha clareza mental para sentar e conseguir fazer direito. Né? Mas, tendo a caixinha de ferramenta, a caixinha de ferramenta para mim vai muito além das habilidades que você tem. Né? Vai, é, a sua rede de segurança financeira, é sua família, são seus amigos. Então, é tudo que você pode procurar ajuda no momento mais difícil. Você ter ela, você vai você vai apertando os, botão, os botões, né, Luquinha? Como você falou, cara, apertei de meditação, não funcionou, meu, deixa eu apertar o da nutrição. Opa, deu uma melhoradinha. Deixa eu apertar o diminuição de estresse. E você sai do outro lado. Hum, na grande maioria das vezes, né? Então, é, é super importante. E outra coisa que eu refleti muito foi... Enquanto eu tava no meio do furacão, eu sabia que eu tava, né? Todo momento eu dava um passinho para trás e falava, cara, tá acontecendo comigo exatamente o que a gente tenta prevenir que aconteça com as pessoas que ouvem o podcast. É, e eu sei que tá acontecendo. E eu que, que causei. E eu não sei como parar. Né? Não tem um botãozinho de pular fora, né? Então, foi, foi uma bela experiência. Acho que vai ser a primeira de, de várias, assim, né? Nesse sentido. E acho que cada vez mais você vai entendendo um pouco um pouquinho do caos, né? Um caos controlado. O que que, que são os efeitos colaterais de uma decisão que você toma? E você começa a replicar esses aprendizados.
0: É isso, é isso. Tem tem duas outras reflexões já que eu que eu tive assim pensando no assunto. Um, uma delas é a saúde a saúde mental e uma, uma analogia com o exercício assim. Então, cara, essa questão do estresse que foi o que na minha opinião foi o que mais causou para mim esses essas coisas no meu corpo e tal, essas reações, vamos dizer assim, é por causa da minha mente mesmo, de como que eu fico quando eu tô pensando num projeto e eu quero entregar e tô preocupado. Eu fico bem, se você me olhar, eu tô bem, não trato ninguém, não, fico, não trato ninguém mal, não fico irritado, parece que eu tô, tipo, sereno. Mas dentro de mim, tipo, cara, até tá aquela reunião importante. Eu tô lá, minha barriga já começa a dar sinais, sabe? Eu já fico, né, me sentindo... É, às vezes, um com mais de frio, né, meio que calafrio, assim, para entrar na reunião, é, tipo, você vai reparando, assim, no corpo, né, cada, você se conhece, então tem que olhar os sinais, é... mas o que eu acho interessante, assim, cara, se você fizer um paralelo com o exercício, né, em, em termos de saúde mental, o exercício não adianta você fazer, tipo, 5 horas num dia e depois a semana inteira você não fazer mais nada, né? É, você, tipo, beleza, você se estressa todos os seus músculos num dia e se exa exaure completamente, e depois você fica um tempo sedentário. Então, assim, a consistência, ela faz muita diferença, né? É, em termos de como é, entregar, assim, uma boa saúde física. Eu acho que na saúde mental é um pouco a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, não adianta você pegar, ir lá e fazer um retiro, meditar, tipo, cinco horas num dia... É, e depois ficar semanas assim, sem cuidar e, e, sabe, tipo sem fazer nada, sem parar um pouquinho, sem se desestressar, sem descomprimir comprimir dentro da sua rotina. É, então, eu não sei. Para mim, eu, eu acho que essa, essa coisa da saúde mental, né? E é um ponto que é muito importante hoje em dia, porque, cara, com o lockdown, com é, todo o medo que está sendo espalhado, né? Com essa questão é, da, da, da Covid e tudo mais... As pessoas, cara, então é um, é um problema grave, né? Para o nosso futuro aqui, é, essa questão de saúde mental. Então
1: Saúde mais grave no momento do que que a situação com o Omicron. É. Hum, menor dúvida.
0: E é, e, é, e é difícil de medir, né? É difícil de saber quantas pessoas não estão em situações que estão sofrendo né, com tudo que está acontecendo. E um sofrimento silencioso, né? É, e que depois vai ter o seu preço lá na frente, em termos de saúde, saúde pública. Então enfim, é. isso tudo para dizer, cara, essa, essa saúde mental, eu acho que é uma coisa de consistência também, você tem que ficar se cobrando, se exigindo, que entra um pouquinho no segundo ponto, Rafa, que é, eu sempre tive uma ideia, quando eu é, fui crescendo e tal, e eu via pessoas inspiradoras, pessoas que eram consideradas muito inteligentes, eu via as pessoas falando sobre elas, falando assim, cara, olha essa pessoa, olha o que ela consegue fazer, olha como ela é inteligente. E aí as pessoas colocavam num pedestal de um jeito que parecia assim, tipo, cara, eu nunca vou conseguir fazer aquilo eu nunca, nunca vou conseguir ser tão inteligente quanto aquela pessoa, né? Inteligente é um conceito bem subjetivo, mas, enfim. E eu falava assim, cara, legal, animal, mas eu, se eu quiser fazer isso, eu posso. Tipo assim, eu sempre pensei isso, não, beleza, tem um físico que estudou 10 anos e sabe para caramba de física quântica ou do que for, estudo o Stephen Hawking lá de tudo buraco negro, o cara é tipo assim, animal, não tô querendo tirar o mérito, mas eu sempre pensei, falei, cara, eu não decidi levar minha vida a fazer isso, mas se eu quisesse decidir, eu também conseguiria. Então eu sempre tive essa ideia de que, cara, todo mundo é igual por conceito, talvez algumas coisas tenham uma inteligência, uma genética melhor, mas você pode compensar através de transpiração e tipo, talvez eu tenha que fazer mais do que aquela pessoa fez para chegar naquele nível, mas eu consigo. Essa, essa é a minha lógica, tá? Minha teoria. Mas é, o que eu também, o que eu percebi assim, nesse período todo que a gente estava falando, do mesmo jeito eu também sou suscetível a tudo. Eu também posso estar tá na merda, entendeu? Igual pessoas estão em termos de saúde mental. Então que entra um pouco no assunto de depressão, né? Depressão, todo mundo fala a respeito e acha assim, ah, nunca vai acontecer comigo. Sabe? Tipo, nunca, não, eu sou um cara saudável, alegre ou o que for. Nunca vai acontecer comigo. Mas a verdade, cara, é que, né, se você refletir sobre a vida, a sua existência e tudo mais, é, é tão filosófico, é tão é, profundo que isso pode te afetar e você come... dá um estalo e você fala assim, cara, não faz mais sentido viver. Então, ou não... E também, né, uma questão de saúde. Se você não cuidar, você pode chegar, quando você vê, você tá naquele lugar. Você tá naquele lugar que você não consegue sair. Eu acho que tem um monte de exemplo de gente que é super bem-sucedida, gente que, sabe, tipo, entre aspas tem tudo né mas não consegue ter a perspectiva ou a visão de mundo para quando chega naquele momento ser saudável mental, mentalmente sabe
1: total Eu acho que a provocação filosófica é assim todo mundo sonha nossa tá numa praia curtindo e fazendo nada dinheiro no banco se o mundo fosse isso amanhã né todo mundo tivesse absolutamente tudo o que quer estando no lugar onde está é, ou no lugar onde gostaria de estar, fazendo o que quiser durante o dia o que, que você acha que ia acontecer
0: É, anarquia? <risos> fica... cara,
1: eu não tenho, eu apostaria 100% de que ao, a gente ia começar a destruir as coisas só para ter o que consertar, sim, é, porque sim. cara, o ser humano é isso, é tipo o que que tá quebrado, a gente precisa arrumar o que tá quebrado. Essa, essa é essa inquietação que trouxe a gente aqui é, então. A gente não nasceu para chegar num ponto, a gente nasceu para estar tá caminhando né, ao ponto o tempo inteiro. Então, esse, esse lance de sucesso é muito isso. O cara chega lá e fala, beleza, cheguei. Qual que é a minha próxima meta? Não tem. Se não tem meta, não tem objetivo, não tem, não tem energia de viver.
0: É isso. Ah, com certeza. Vou te falar, lembrei de um... Acho que, acho que a gente não mencionou ainda em nenhum episódio. Eu lembrei do documentário do, do inspiration for. Que é o, o, cara, o foguete lá, não, não é o foguete, vai, é a missão é, das SpaceX para mandar os quatro tripulantes civis lá para o espaço, né, que aconteceu no ano passado. Cara, é, eu assisti o documentário na Netflix, quem, quem, independente de gostar de espaço, eu nunca fui um cara de tipo, nossa, eu amo espaço, apesar do meu pai trabalhar com satélite e tal, é. Mas, cara, uma história de, de vida, assim mesmo, de superação do cara que coordenou, né, que liderou, uma história de liderança absurda, assim, o cara é inspirador demais, é, o maluco é um bilionário e tal, fundador de uma empresa que acabou é, liderando a missão e tal, porque ele, ele que pagou, né, ele que financiou a missão com a SpaceX, é, mas a história de cada um dos integrantes que foi e toda toda a questão por trás, né, o simbolismo, né, de, de uma missão é, civil assim no espaço e tudo que pode abrir de, de fronteira para para nossa humanidade caminhar para ser interplanetária, cara é muito legal, assim, eu eu acho eu pensei cara todo mundo precisava ver esse documentário que dá um hum, pouquinho mais de esperança, Space, ah? Space Force Inspiration for o nome do. For, então. eu não sei se é o nome do documentário, mas se você buscar isso no Netflix provavelmente vai, vai aparecer.
1: Para ver se você achava em português, Inspiration for.
0: Cara, tem um negócio que é o que eles chamam de overview effect, né? Que é o fato de você estar tá fora da Terra, é o efeito, né? De você estar tá fora da Terra e olhar para dentro da Terra, é... né? E, e... E o que, que isso causa dentro de você? Então, a maioria das pessoas, eu acho, que causaria uma sensação de diminuição dos problemas, né? De diminuição, assim, do tipo, cara...
1: Relativização do seu problema pessoal versus o...
0: Relativização, é, tipo, cara, olha aqui, isso aqui é o um mundo, da terra, a gente está lá dentro, vivendo, brigando e discutindo e fazendo, sabe, radicalização política e sei lá o quê, mas...
1: Tem, é tem um risco, negocinho
0: né? assim dentro do todo. Eu sabe? acho
1: que é o lance também do psicodélico, né? Que, que a partir do momento você vai para uma outra dimensão, você olha essa dimensão e fala, hum, é só, só uma parte. E, e tem a beleza, né? Do, é. Da bolinha que a gente vive, que assim é inexplicável a conexão que tem com a gente, a gente olhar e falar, cara, é um planeta lindo, né? É. E... Esse lance nosso de, de beleza nas coisas, cara, não tem muita explicação racional, né? De achar um negócio belo, tipo, a gente olhar para uma montanha e falar, nossa, que negócio fantástico. Mas eu acho que tem muito a ver com esse lance de da gente entender a nossa conexão e a parte que a gente é dentro do todo. Que talvez não seja meu, porque a gente é tão pequeno que é relevante umas meus problemas. É mais, cara, o, o problema é um problema só, né? Ou a gente é, é uma coisa só.
0: Um problema único. Que é um pouco, cara, se a gente pensar, né? A gente vê um monte de filme de alienígenas entrando na Terra e tal. E aí, geralmente, as pessoas se unem para combater aquele, aquela ameaça externa, né? Então, é meio que assim, cara, a gente só vai se unir como planeta, né? Todo mundo é, e o cara é mesmo.
1: Eu era mega fã dessa tese até o Covid, cara.
0: O COVID até o assim. Covid, né? Até a o Dom Look reunião... Up. Até o Don't Look Up lá, o, o filme do... Do, do Netflix, do Nard Capra.
1: Também, também, mas o Covid foi assim, foi primeiro mês, né? Tamo junto, bater palma para os médicos, porque cara, segundo mês já estava assim, meu. A é culpa de quem, né? Quem quer é votar a culpa? Então eu não, eu não sei se eu acredito muito mais nessa tese, não, cara. Acho que, acho é que, que eu... no
0: caso não foi uma ameaça externa, né? Não sei, eu, eu brinco, com é, ameaça externa no sentido. Pra, de... Dá para
1: fazer uma leitura de ah. contra é. a nossa espécie, né?
0: Pode, pode ser. Na é verdade, é verdade. Complicado, complicado.
1: Falando no tema... <risos>
0: cara,
1: eu acho que eu, a gente está num momento ultra perigoso para a sociedade e no mundo, cara. Eu nunca vi um momento assim das pessoas ter tanta certeza so, sobre as coisas, né? E dentro desse contexto de, de mudança da, das nossas vidas e de fazer um esforço a mais e tal... É, eu tenho, eu, eu tenho tentado entender, assim, meu, o que, que que tá faltando? O que que a gente tinha que a gente perdeu, né? E que parece para mim, Luquinha, e a gente ouviu isso, eu acho que em algum podcast junto, é, a gente aprendia na escola o seguinte, tem, alguém chega para você com uma ideia e fala, cara, isso aqui é branco, isso é a tese, né? A, a sua obrigação do, do ponto, do, como, como humano, é falar, cara, essa é uma tese, entendi, é uma ideia. Qual que, é qual que é a antítese? Qual é a antítese disso? Ah, o outro cara que falou, meu, isso aqui é, isso aqui é 100% negro. Beleza. E qual que é a beleza de ser ser humano? Você ter a capacidade de, de fazer a síntese dos dois e dentro das suas experiências, você ter uma opinião própria sobre os temas. Né? E parece que isso morreu, cara. Assim, eu falo, falo com as pessoas sobre temas mais polêmicos e o cara, ou ele é absolutamente binário, ou ele é um, ou ele é zero. Não tem quase ninguém no meio. Né? então acho que para a gente tem uma mega importância a gente trazer esses papos para cá porque cara a gente precisa voltar a ter poder de síntese né e de de olhar o meio das coisas político covid vacina é, aborto qualquer tema cara que o cara é binário ele fala sou absolutamente contra ou absolutamente a favor e nada vai mudar a minha opinião acabou o superpoder humano que é de fazer síntese né? então um tema aleatório que eu queria discutir com você, saber o que você acha, Luquinha, e eu, eu queria trazer cada vez mais esse poder de síntese para as nossas nossos papos mais profundos também, quando a gente só convidados convidado e tudo mais, fazer contrapontos, né a pontos de vista mais radicais.
0: É, eu, eu acho que isso é o que talvez faltava no nosso podcast até então, no sentido de ter um debate, assim, né? A gente ouviu muito opiniões, né? E aí, como moderadores, assim, em geral, nas entrevistas a gente... É por respeito ao convidado ou por qualquer que seja a razão, né? Ou até por concordar, acho que uma parte das vezes a gente concordava e chamava pessoas aqui que, que a gente concordava de, de certa forma, né? Mas acho que um podcast é rico quando ele tem debate, né? Quando tem esse contraponto, quando tem... É, quando tem esse... Não os dois lados, vai. Quando tem três, quatro, cinco lados, é, né? Em uhum. termos de ideias sobre a solução de um problema... Então, uhum. eu gosto dessa pluralidade, eu sou bem a favor disso. E até é engraçado, porque na minha vida, acho que talvez seja um dos meus superpoderes. Com, na verdade, com certeza, é um dos meus superpoderes. Eu diria que um é a positividade, né? Está sempre bem positivo. Mas o segundo é navegar nessas essas ideias né? diferentes e contra, né? contrapostas, assim com empatia, que é o que eu falo que eu eu acho que é o que falta para o mundo também, assim, talvez seja síntese e empatia, porque para você ter síntese você precisa ter empatia quando são problemas humanos, né? Para você se colocar que no meu ponto de vista, empatia é se colocar no lugar do outro. Então alguém tá te falando uma coisa, aí você fala: "Cara, deixa eu ouvir dentro da perspectiva daquela pessoa por que ela tá me falando aquilo?". E aí você começa a tentar enxergar e falar: "Putz, ela tá sentindo medo" ou não ela está sentindo é, é por amor ou não ela está falando isso porque ela ouviu isso de sei lá onde entendeu e não você atribuir aquela ideia que talvez você discorde como algo pessoal àquela pessoa então eu acho que é, um dos grandes problemas é você quando você navega nisso como uma pessoa mais no centro e como uma pessoa né vamos dizer assim racional que quer olhar sempre esse, esse essa tese, antítese e chegar na síntese, um dos grandes problemas é que você acaba sendo taxado por pelos dois lados como sendo o lado oposto, né? Então... Ama, esse é
1: um excelente sinal, né? Eu vejo, assim, canais de mídia que são criticados pelos dois lados. Pô, cara, cada vez mais raro, né? Os dois lados, falar que você é vendido é um excelente sinal,
0: né? Mas é um problema que você acaba tendo dificuldade de construir, né? Um, uma, como pode dizer assim, um uma visão de futuro, né? Uma visão de uma proposta de futuro, porque eu acho que debater os assuntos é, é importante e a gente tem que fazer mais, né? É, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não quero só descredenciar um lado e descredenciar o outro e também não trazer, ah, então mas qual é a solução, entendeu? que a gente debate, debate, beleza, vamos partir para ação, vamos falar o que que a gente vai fazer, qual seria a solução, como a gente teria que pensar nesse assunto e tudo mais acho que é isso uma coisa que... Mas essa de propostas e tal, até se pensar uma forma política, é uma coisa que falta muito, né? E, enfim, também é uma coisa que os dois lados, em política, vão ficar falando que não existe proposta para... É, pra... mas eu,
1: eu não sei. Eu acho que até os sistemas são construídos para gerar síntese. Você pensar os Estados Unidos no modelo político que tem, né? Que tem um modelo que tem praticamente dois partidos e eles praticamente se revezam no poder há cento e tralala anos. É justamente para isso, né? Vem uma tese, constrói; vem uma antítese, destrói o que foi feito, constrói outra coisa e vão se revezando para achar o um meio. Então, é um, é, eu não acho que você não tem ação por você ser mais granular, né? É exemplo de temas mega polêmicos tipo aborto. É, todo mundo que é binário que fala sou 100% a favor, 100% contra, nunca passou por algo próximo porque você sabe que tem nuances, né? Você é. sabe que o cara, o cara que é a favor do aborto, se é a favor do aborto com oito meses e três semanas e meia, a maioria das pessoas fala, não, aí é outro caso. Então, justamente esse é o ponto. Tem vários casos dentro do, do caso grande. É. Então, é, esse é, é a nuance que eu acho que a gente precisa trazer e o segundo ponto é justamente o que você falou, né, Luquinha? A empatia de... Tem uma pergunta mágica no budismo que é cara, você vê uma pessoa fazendo uma coisa que você não concorda. A pergunta que você faz é se a pessoa tá fazendo o melhor que ela pode? E ela, a pergunta é mágica, porque a resposta é sempre sim. Ninguém faz o, o menos do que, o melhor do que pode, né? Uhum. E aí tem gente que pode pouco. E, ok, do seu ponto de vista pode pouco, mas não, não, assim, não tem mas, muito... Nesse ponto...
0: caso, você assume a boa intenção, né, Rafa? Você assume a... que a pessoa está na boa intenção.
1: Porque é lógico assumir. Ninguém faz mal porque quer fazer. Né? O cara faz, faz porque está tá dentro do contexto que, para ele, aquilo é o melhor que ele pode fazer, né? E é, acho que é, que é isso. E, e, e não, eu não gosto... Acho que o tema debater tem meio uma conectação de um ficar gritando com o outro, sabe? Não. Eu gosto de explorar, é, de fazer perguntas de, de exploração. Eu tenho certeza sobre isso. Beleza, deixa eu fazer três, quatro perguntas só para entender de onde você está vindo.
0: sim e... não, mas é, na minha, na minha visão um de debate... Você fala que Aí... de discussão deba... é pejorativo, mas debate é justamente isso, né? É justamente você contrapor ideias, sim, sim. você ter... É. Isso tem, é não debate para ganhar, ganhar, né? Nos Estados Unidos tem muito é, concurso de debate. Quem, é, ganhou, quem ganhou o debate? debate né? é, não, não é essa ideia, não. Acho que a ideia é mesmo debate para refletir, assim. É pra... é, é processo
1: socrático, assim, se você, se você quer entender mais sobre o assunto, é com perguntas, não é com, com você fazendo afirmações, né?
0: Sim. É... Inclusive, né, cara, quando a gente fala né, do Covid e tal, a ciência, né? A ciência é um processo, né? Se você pensar, a ciência não é uma pessoa, não é uma instituição, ela não é uma, né, não é nada. Ela é um processo de justamente você questionar as hipóteses e, e tentar chegar no mais próximo possível da melhor solução. Então, não é, não é à toa, né, que, sei lá, a Organização Mundial da Saúde, um órgão super respeitado e tal que tem um monte de credibilidade e acesso a muitas é, pessoas com muito conhecimento em relação à saúde, obviamente, que vai que foi mudando, né, durante a pandemia, se a gente foi vendo e não necessariamente isso é uma coisa negativa, é, porque é, foi, foi se tendo acesso a mais é, a mais informação. Ao mesmo tempo, pode ser negativo para quem achava, né, que era de um jeito e você fala, pô, mas mudou. Como assim? Então é negativo
1: se você sabe que eles sabiam de uma coisa e não te contaram, né? Porque é. aí você perde a credibilidade de quem está te passando a informação. E é negativo no sentido de alguém falar eu sou a ciência, né? Cara, você não, você não é... Me criticar é criticar a ciência, você não é a ciência, né? Você não entendeu o que é ciência, então. É. Então, é. tem esse lado e aí eu acho que para piorar tudo, para deixar a gente numa situação super complexa de, de conversa, mídias sociais não, não ajuda a plur, pluralizar como você pensa ela te ajuda a potencializar o que você já pensa. Né? O algoritmo do Instagram não está preocupado em falar, deixa eu te dar um ponto de vista diferente para você ver o outro lado. Ele está preocupado em falar, clica. Se, se você não clicar, engajamento cai, e o dinheiro cai. Ah. Então, cara, é, eu, eu não vejo com alguém que quer ser mais plural, conseguir ser, e estar tá sendo manipulado por mídias, tanto social como mídia tradicional. E que estão um momentos bem diferente. Né? A mídia tradicional está dando seu último suspiro através do medo. Falando, cara, a gente salve-se quem puder. A gente aprendeu a gerar medo. A gente não pode mais perder um, o... que as pessoas tenham deixam de ter medo. Se, se a gente perder as pessoas, é o fim da mídia tradicional. E a mídia social programática, né? TikTok, LinkedIn, quem monetiza a atenção, é, é o inverso. Os caras têm 100% da, da audiência... Sabem exatamente o que que você vai clicar e eles vão te dar o que você vai clicar. Isso continua reforçando as coisas que você já acredita. Então, você precisa sair disso. A,
0: a minha, é, você tem uma visão mais da mídia, sem, é, mídia social e tudo mais sem ser um meio, né? Você acha que ela é parte do Caramba. parte da via, assim, da, da mensagem, né? Eu, 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 assim, entendo que tem um pouquinho de cada, na minha opinião, né? Acho que tem um pouquinho do do algoritmo. Você vê o Social Dilema lá, que eu é também um seria um uma série lá do Netflix, um filme documentário que fala um pouquinho, né, do fato das notificações, algumas coisas que acontecem no seu na sua rede social que acaba invadindo a sua vida e deixando de ser algo que não deixando de ser uma ferramenta para você utilizar, né? Que sempre foi o celular antes de ter essas coisas era uma ferramenta, porque é, é o, o o carro é uma ferramenta. Ele está lá passivo parado na sua driveway, parado na sua, no seu, sua garagem e você usa ele, né? A notificação no celular acaba que começa a invadir a sua vida proativamente e, e tem todas essas conotações. Eu acho que isso, isso, é o fator que faz com que a rede social seja mais parte do, da, assim, do, do, caos, vamos dizer assim. Mas eu, eu não vejo necessariamente é, essa tentativa de influência por um grande conglomerado querendo mudar a sua opinião para uma direção é. necessariamente. Entendeu? Eu não vejo, eu não vejo eu, dessa forma. Eu,
1: eu não acho que tem um grupo de pessoas sentada assim com roupa de vilão de, de, de super-herói tentando falar como a gente vai tornar as pessoas mais infelizes. Eu só acho que tem incentivos para ganhar dinheiro que não estão é ao seu incentivo de ser mais feliz. E... É,
0: é, que, é bem, que é bem relativo e subjetivo, né? Isso que é o, é, que é o não, E eu
1: posso te dar exemplo assim: eu, eu começo a procurar coisas em mídias sociais é, que são contra o, o, o caminho mainstream, e depois o algoritmo fica me mostrando me, meio nessa linha. E se eu seguir o algoritmo, eu nunca mais saio. Porque, cara, é, é só reforçando o que eu já. Ele acredita que eu acreditei. Sim, então, sim. o único jeito de eu fazer dar volta é eu começar a pesquisar do outro lado. Uhum. E aí, de fato, ele começa a se ajustar para isso também. Ele só quer que eu clique, né? não quer que eu acredite numa coisa ou outra, né? É
0: isso, é isso. E hum. você tem, a questão é você ser consciente e querer é, não entrar no echo chamber, não entrar nessa bolha de informação que você fica se aprofundando indo indo de uma forma que vai te prejudicar, né? Só pensar nisso o tempo inteiro. Porque a pluralidade a diversidade é positiva, né, para o ser humano. Você ficar só numa coisa, só pensando no negócio acaba gerando problema.
1: Eu acho que tem plataformas e plataformas, acho que nenhuma, assim, por design quer ser má, mas tem umas que se precisar sacrificar você um pouquinho mais para fazer um pouco mais de dinheiro, vai fazer. E aí fica a critério de cada um descobrir qual... <risos> que <risos> que,
0: né? Falando nisso, tem um feed, vai ter um feed novo no Instagram, não sei se você viu isso, Rafa, vai ter um feed novo no Instagram que não vai ser necessariamente tudo algoritmo, vai ter, você vai poder botar lá o seu feed pelo pessoas que você segue ou, ou só a cronologia e tal, enfim. Eu sei poucos os detalhes, que eu não sou expert, mas eu sei que que estão mudando justamente para endereçar esse problema de de o, echo chambers O, o então.
1: Twitter era isso inicialmente, né? Era cara, você não vai ver Sim. absolutamente nada no seu feed que não seja pessoas que você escolheu seguir e como vai ser mostrado, vai ser meramente cronológico. Então não tem quase manipulação nenhuma. Você entrar é, no Twitter é. hoje começa lá tópicos sugeridos. Ah, é. dá uma olhada nesse vídeo. Agora tem isso aqui. É, 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 como funciona? Como funciona no Instagram, no TikTok? Eles meio que tem que seguir ou morrer, né? É. Então, é, eu acho bem delicado, cara. Eu acho que especialmente no contexto que a gente falou de saúde mental, é, a gente está dois anos tomando paulada do caos, né? Então tá todo mundo meio meio moído. Aí você só busca meu cara, onde eu tenho uma dopamina rápida? Dopamina rápida é Instagram? você abrir lá, passar o dedo oito vezes e pegar uma dopamina e depois fazer outra coisa
0: dopamina é o hormônio que o cérebro produz quando tem uma satisfação né Rafa, para pra quem não, não... É, é,
1: é e é. cara, não, não é muito sustentável não é que dura muito tempo, é só um sparkzinho de felicidade ali e aí segue, então quando você tem like numa plataforma social, ativa no seu cérebro dopamina e você fala oh, legal, gostaram Eu quero mais, mais disso.
0: disso, quero mais disso, Eu ficar mais aqui é, é. Eu sim. acho extremamente
1: perigoso para o momento que a gente está hoje, eu me afastaria o máximo possível, mas cada um tem tem sua escolha,
0: né? É, é isso aí. É, a gente sabe que cara, depois de dois anos de pandemia, muita gente... A gente começou, na verdade, o podcast no começo da pandemia, não intencionalmente, porque a gente já tava começando, tipo, semanas antes, e aí calhou, né? A gente falou um pouquinho com o Mariano sobre as coisas que a pandemia ia trazer digital, depois falou com pessoas sobre questões que né, poderiam ajudar. A gente nunca entrou no tema Covid, eu acho que a gente evita porque, primeiro, a gente não, não é especialista né, no assunto, é, então a gente não quer falar assim propriedade também, mas essa parte assim, de como você se é, preparar e de como você conseguir seguir a vida minimamente bem, aí mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, é, que tem no estoicismo, né, de você focar no que você consegue controlar é, e que tem né, que tem é, benefícios de uma meditação e tudo mais, é uma coisa que a gente acha que pode ajudar. E também, assim, trazer assuntos que saiam completamente disso, né, Rafa? A gente até, e aí fazendo, assim, final da nossa conversa e falar um pouquinho sobre o é, que, que a gente está pensando, né, para o podcast. Cara, assuntos tipo NFT e, e uh, Metaverse, que eu não sei se vocês estão ouvindo, conhecem, mas é basicamente mudanças tecnológicas aí, evoluções tecnológicas que estão acontecendo que podem possibilitar um monte de coisa e também vai acabar influenciando a nossa vida, né? Porque isso vai virar uma realidade, vai estar cada vez mais presente e aí a gente queria trazer para vocês assim, como navegar nesse mundo, como é, fazer para ser 1% melhor não necessariamente no ponto de vista individual de desenvolvimento pessoal, mas no ponto de vista financeiro, no ponto de vista é, de tecnologia e tudo mais.
1: Tudo vai para a caixinha de ferramenta, né, Luquinha? Você entender um pouquinho mais de como, meu, qual que é o futuro do sistema monetário é mega importante para você ter na sua caixinha e, e poder se segurar mais. Sim. Mas, no, no fim, é tudo o mesmo objetivo de você poder ter uma vida mais completa, mais feliz, mais tranquila, na medida do possível, mas realizando o seu potencial.
0: É isso. É isso. Então, para quem nos acompanha até agora, aí, é... não deixa de seguir a gente no Spotify, a gente não está mais no Instagram, fomos desabilitados do Instagram, não sabemos por porquê, é, mas o Rafa está amando o Zuckerberg lá. Tá, tá ah, feliz não, estamos, no
1: LinkedIn, estamos no LinkedIn, estamos no
0: LinkedIn, se podem seguir nossa página lá. Estamos no YouTube também, então, é, para quem gosta de ver em vídeo aí, é, a gente quer fazer também pessoalmente alguns episódios, né, Rafa, esse ano. Temos aí alguns já na ideia de se encontrar, a gente acha que faz muita diferença para o debate estar tá, pessoalmente. Então, bastante coisa legal aí no podcast pro ano. É, e é isso. Vamos continuar trocando ideia. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Valeu, Rafinha.
1: Valeu, Luquinha.